0: Итак, всем добрый день, мы продолжаем тематику
1: танцев, и у нас в комментах очень много писали про то, что очень интересно узнать про танец танго, аргентинское танго в частности. И мы пригласили в студию человека, который является специалистом в области аргентинского танго, и вот зовут его Дмитрий, ну и представляйся, рассказывай, кто ты, как ты начал заниматься танго, и о себе.
2: Хорошо. Да, меня зовут Дмитрий, Дмитрий Тарханов, представляю школу танго-мафия. Отлично. А в нашей школе сейчас уже порядка 8 лет и танцую 11, в сумме 11 лет.
0: Угу.
2: Пришел? Как... Да, пришел изначально без опыта танцев, но меня это целиком завлекло и уже порядка лет 7 занимаюсь только танго. Соответственно, в 2011 году мы с партнершей выиграли чемпионат России. Дальше... В этом году, ну, до этого, точнее, в семнадцатом с Новым годом, кстати, да. В прошедшем семнадцатом году очень много ездил по России с мастер-классами и диджейством. И сейчас стараюсь в последние годы все больше продвигаться именно как преподаватель и как диджей, который активно везде ездит, активно ведет мастер-классы, активно, собственно, диджеет на тарге вечеринках. Плюс в Питере у нас своя школа танго в которой уроки, когда я уезжаю, веду другие преподаватели, соответственно. Понятно. Если кратко, то так.
1: Вопрос сразу. Вот до танцев, до uh-huh. танга, что делал?
2: До танга я занимался разработкой веб-сайтов, uh-huh. соответственно, это программист, инженер, как это часто в танцах бывает, и... То да. есть у
1: вас у вас в танцах тоже программисты, инженеры, так да, же, как...
2: мне кажется, во всей социалке это стандартно.
1: Да, то есть это, этим уже никого не удивишь, потому что я вот, например, с танго средой не очень хорошо знаком. Но вот опять очевидные слова от коллеги о том, да. что инженеры и программисты составляют нашу базу.
2: Да, да, очень многие. У меня много друзей по России, кто танцует танго, и спрашиваешь это очень часто, как раз э, различные айтишники. Это часто медики, это часто юристы. Ну и, в принципе, все эти социальные категории давно уже понятны. Ну, то uh-huh. есть, кто в основном приходит на, собственно, социальные танцы. Uh-huh. Да? Так что все в Тарринге, как обычно, как в других социальных танцах. Тогда сделаем следующим образом.
1: Немножко к нашему диалогу про танго мы вернемся чуть позже, после того, как мы посмотрим ролики для того, чтобы зрителю стало нагляднее и понятнее, о чем вообще идет речь. Да? Значит, Отлично. вот ты предлагаешь некий ролик посмотреть. Давай, собственно говоря, прокомментируй, что это такое и кто эти люди для начала.
2: Эти люди их зовут Роксана Суарес и Себастьян Чаваль. Это супер потрясающие танго с которые сейчас вовсю ездят по миру, в частности, и преподают. Их зовут на самые крупные фестивали. Это по всему миру происходит. В частности, периодически они приезжают в Россию. И то, что мы сейчас будем смотреть, это ролик, видеозапись с танго Чиринки. Танго Чиринки называется слово Мелонга. Соответственно, это запись с Мелонги в Буэнос айресе в Аргентине, когда на одной из мелонг они выступали, показывали шоу, ну и шоу обычно показывают не один танец, не два, обычно показывают три-четыре танца, иногда четыре-пять, в зависимости от того, если люди дальше там вызывают на бис, тогда может быть там четыре-пять. Соответственно, это один из танцев, которые они показывали в буэнос на Мелонге. и это импровизация, то есть, естественно, это пара станцованная, это маэстрос, они очень хорошо, классно друг друга знают, много тренируются. Но при этом это не постановка, а это целиком импровизация. Возможно, с парочкой элементов хореографии, но это не целиком поставленный номер.
1: Давай смотреть. А что вот можно здесь прокомментировать? То есть, в чем заключается импровизация? В том, что он ее ведет на вот эти вот фигуры каким-то особым способом?
2: Да, они, во-первых, очень хорошо знают эту музыку, во-вторых, он на ходу слушает и знает, что будет дальше, ну, в ближайшие несколько секунд, исходя из этого, может придумать и простроить, как вести партнершу так, чтобы как раз вот сейчас она очень мило там потопала, перебирала ногами, такой футворк. Соответственно, как можно сделать так, чтобы партнерша целиком поняла намерение партнера куда-либо идти? То есть импровизация в том, что партнер создает намерение, он придумывает, что сделать, создает намерение, передает намерение партнерша. И затем это все занимает какие-то миллисекунды, он отслеживает, поняла ли она начало движения. То есть не так, что он начал двигаться, а она успела или нет, это ее проблемы. Нет. А он создал намерение, заслал туда информацию, партнерша откликается на начало движения и если все по плану партнера, он движение уже усиливает, ну то есть если совсем дробить танец на части, и тогда он уже следует за ней. То есть в хорошем танго партнер всегда заканчивает шаг или чуть позже партнерши, или одновременно с ней, но никогда не раньше.
1: То есть получается, если тебя правильно понял, сначала идет некое намерение, какое-то физическое такое действие. Значит, партнерша да. начинает его на него реагировать, начинает делать шаг, и потом партнер уже к этому шагу подключается. Да,
2: партнер подстраивается под то, на каждом абсолютном движении, под то, как данная партнерша в данный момент откликнулась, потому что даже его любимая партнерша, да, она может откликнуться в этот момент немножко по-другому, или захотеть включить какой-то свой стайлинг в танец и ему нужно будет на это быстро отреагировать так, чтобы танец не сломался.
1: А вот сейчас вот люди зааплодировали, угу. а, но это за- закончилась мелодия, да. понятно. А вот когда люди аплодируют в середине мелодии, что это может значить? То есть им понравился какой-то, какой-то конкретный элемент, или они обыграли каким-то образом музыку, особым способом?
2: А, ну, по опыту моего просмотра разных выступлений, это чаще про обыгрывание музыки. То есть... Эм для того, чтобы, блин, в танго удивить каким-то элементом, это должна быть какая-то просто суперсложная связка, потому что люди уже, ну, избалованные, то есть уже много всего видели, вот. А обыгрывание музыки в зависимости от длительности звуков, да, можно очень резко или очень плавно сделать какие-то вещи, оно сильно разнообразит. То есть люди сразу откликаются, потому что не понимают, что, блин, мы так не смогли бы, то есть мы слышим все эти акценты в музыке, мы бы сами хотели, но здесь ножкой было, например, Пэм, прям четко, четко угу. вот в нужную ноту попали, а не так, что нота очень четкая, а движение размыто. Да, да, угу. получается не попадание, когда попадает прям четко длительность звука в то, что сделали профессиональные танцоры, это рушит карту мира <laughs> зрителя угу. и, соответственно, пошли эмоции, пошли там аплодисменты.
1: А вот мы можем посмотреть э, еще один ролик вот. Э... Подбери нам, пожалуйста, пока да. следующий ролик. А я вот хотел, что сказать, добавить немножко, что вот, например, отличительная черта направления танцев, в котором я занимаюсь и который я представляю хастл, mm-hmm. у нас как раз-таки танец больше, я бы так сказал, может быть, меня коллеги поправят, но больше танец фигур. Почему? Поскольку у нас очень важно сделать какую-то новую ну. фигуру, которую еще люди не видели. Угу. И очень много спортсменов, которые выходят на конкурсы, они. Обратно. Они подбирают вот эти фигуры, и для них очень важно увидеть, например, новую фишку какую-нибудь из, из любого вида танцев, например, а, из сальсы, ну да, из того же танга, из весткосвинга, свинга из линдии, из буги, да, неважно откуда, и потом адаптировать под хастел. Угу. И вот отличительная черта, скажем, если у нас танец больше фигур, то у вас получается танец больше качественный, танец… Какое бы слово лучше подобрать? Взаимодействие, взаимодействие с
2: постоянной обратной связью. Uh-huh. То есть я сам, поскольку инженер, uh-huh. мне, мне, да, мне действительно очень помогло образование, <гас> даже в том плане, что мне проще рассматривать это как систему, как систему, в которой есть управляющее воздействие, есть различные параметры, есть обратная связь, есть тест на то, как система работает, ну и так далее. <гас> 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 и, то есть это можно целиком раздробить и не говорить то, что вы знаете там... Ваши инженерные темы, это одно, а танцы это совсем другое, да, mm-hmm. вот. все про одно и то же. То есть, любой, любая берется система, да, это мужчина-женщина, это много чувств, эмоций, это классно, это очень интересно и это супер хобби. Ну, то есть, когда люди идут в танцы, решились пойти это супер хобби. Но это все равно некоторая система, которую можно четко описать, понять, где в системе ошибки, какие параметры надо поменять. Как там давать обратную связь? Чтобы
1: повысить уровень эмоций, например. В том,
2: числе, в том числе. и получается, что в танго одна из особенностей в том, что вот эта такая бесконечно зацикленная обратная связь она отслеживается постоянно по миллисекундам практически. То mm-hmm. есть партнеров на это изначально и натаскивают на то, что, например, партнерша, если даже она ошиблась, ну ошиблась, может она и не ошиблась, все в порядке, то есть в танго не бывает ошибок, стандартная фраза. Вот. Даже если она ошиблась, она не должна ничего делать. Она просто останавливается или замирает ну, в каком-то положении, или так, как ей удобнее, но никогда не испытывает на себе чувство вины, что это я виновата, я должна что-то исправить. Ни в коем случае. «Мужчина на ходу отследил, что что-то пошло не по плану, система не сработала». Перестраивает свое движение, меняет ноги свои как угодно, перестраивает объятия, делает, чтобы партнерше было удобно, она снова стояла на своей оси, ей было полностью понятно ее тело, и было комфортно стоять на полу в вот. И
1: Поясним слово объятия то есть позиция, в которой танцуют мужчины и женщины, называется объятием.
2: Да, да, называется объятием. Но я про это могу говорить часами. Не надо, часами. Если рассказать кратко ну, кратко про объятия. Это очень характерно это, возможно, самая характерная особенность, как можно отличить танго от других прекрасных социальных танцев, это близкое объятие, обычно закрытое. То есть довольно мало здесь остается места, или места не остается, то есть люди друг друга касаются. Вот. И таким образом девушки и партнеры не остается шансов подглядывать на пол за движением ног. А вначале новичкам всем хотелось бы. Uh-huh. То есть новички хотят посмотреть, а, а что там с ногами происходит?
1: Правильно я делаю или неправильно?
2: Да, да, типа я молодец, я хорошо танцую, или я не молодец, моя нога стоит не там. И люди опускают голову, у них сразу ходит шея вниз, позвоночник простительным знаком. Uh-huh. И так в офисе, например, сидели, да, uh-huh. вот еще и дальше туда. Ну и, соответственно, поэтому, когда встают в близкообеде, они понимают, что смотреть уже некуда. Да? То есть мы только на ощущения должны ориентироваться, и мы ставим близко друг к другу. И если пока не вдаваться там, в технику танга, то мы танцуем или все-таки, хотя близко друг к другу, но каждый на своей оси, ну то есть близко, но либо мы ее объединяем, практически объединяем. И то, и другое в танго возможно, это разные техники. Вот. И в близком объятии вы, самое главное, что вы друг друга лучше слышите. Вы обнимаетесь прям по-настоящему обнимаетесь. И отличие объятия в том, что иногда люди говорят слово рамка. Типа: Ну, Дим, ну рамка же. Ну, делали рамку и пошли все в порядке. Я говорю: ребята, слово рамка для танга оно матерное. Ну, то есть, что нельзя произносить слово рамка, потому что оно включает слишком много какого-то прошлого опыта или там, представления, что это такая плотная структура. Нет, объятие в танго, оно динамическое, оно может меняться, оно может проходить со стороны в сторону и по расстоянию меняться и так далее.
1: А как же вот аспект, сразу люди скажут, как это этический? То есть вот у меня есть подруга, собственно говоря, которая мне дала твой контакт. Полина, Полина, привет, может быть, будешь смотреть это видео. И она как-то пришла мне, я ее попросил, дай мне урок танго. И она говорит, ну mm-hmm. давай, я тебе не буду долго полоскать мозги там базовыми какими-то вещами, мы танцуем в объятиях. Вот. И, и она предложила мне с ней обняться. И я как человек, который э, у нас есть понятие в танцах понятие рамки, mm-hmm. и она всегда на, на неком расстоянии. И у нас всегда да, значит есть объем внутренний, где вот я держу вот да. здесь у меня лопатка, здесь вот... у меня рука, да. и mm-hmm. ко мне человек телом не прикасается. Но только если если это не какая-то специальная позиция. Мне было непривычно. То есть я вот, к сожалению, вот этот эмоциональный барьер, несмотря на то, что это моя подруга, там мы давно не виделись, ничего там дурного не подразумевалось, но тем не менее я вот этот барьер не перешел,
2: Потому что слишком близко, ну, сходу. Да. Я понимаю, да. А могу по-простому описать по-другому.
1: Давай.
2: Я этот пример придумал только в прошлом году. И думаю, как же, Дима, ты раньше не догадался. Мы русские... Практически все в школе танцевали на медляке.
1: Да. И там нужно было держать руки вот так вот, на пояснице, и нас заставляли держаться подальше.
2: Но мы учились в разных школах. Вас, наоборот, заставляли пришивать. У нас было по-всякому, не знаю. В общем... Нет, конечно, разные совершенно расстояния были. Я о чем говорю о том, что у нас, ну, в крови насколько-то есть с детства, с юности то, что мы, окей, можем танцевать медлячок,
0: uh-huh. да, там
2: перетаптываясь ноги на ногу. Я понял, для меня было супер открытие, когда я узнал, что можно не только в эту сторону вращаться,
1: а еще и в другую. Да?
2: Я почувствовал, я танцор. В смысле, все, как бы у меня мир открылся в общем, а потом, что можно руку как-то не так, а еще как-то по-другому. То есть я. Очень мило эти мысли, мысли вспоминать, потому что я прям так думал, ну, правда, что я туда вращался, блин, можно же в другую. В общем, я про что? Я про танго объятия, Когда мы танцевали медляк, нам было друг с другом интересно, приятно обниматься с девушкой, да, мы друг с другом обнимаемся, и, или мы чувствуем, что мы вместе, то есть мы можем при этом даже молчать, даже не разговаривать, но чувствуется, что мы оба кайфуем от медляка. Или чувствуется другой момент, что... Ну, или девушка, или парень такие, то, что, ну, скорее бы он закончился, но ну, когда там песня закончится? Мне очень нравится Да, танцевать. вот. Угу. И в танго одна из главных <кхм> задач и главных кайфов – это сделать так, чтобы два человека, а танцуются четыре песни, не одна, а четыре, на танго-вечеринке с одним человеком, чтобы все четыре песни вы чувствовали вот это состояние, когда вы оба... Хотите быть друг с другом, чтобы эти песни не заканчивались, вот, а не то, что как бы типа отрабатываем номер, но ладно уж согласилась потанцевать, вот, и в чем сильное упрощение, вот то, что сказал, идею только придумал, в том, что если русским как раз объяснять, что танго это продвинутый медляк, <продвинутый> очень медляк. сильно продвинутый медляк. То есть, так-то это, конечно, вообще не медляк. Но да. человек сразу гораздо лучше понимает. То есть он понимает, что вот перед тобой девушка, ты ее обнимаешь. Да, ты действительно слышишь, на какой ноге она стоит чуть больше. Ну, ты сам это сделал, чтобы она там больше стояла, да, ты ей предложил. Ты можешь очень легко дать ей понять то, что, дорогая, а пройди, пожалуйста, вот здесь. Вот угу. сходи сюда на небольшой шаг. И если отказаться от. Каких-то четких очень правил танго, а просто перед тобой женщина, тебе нет. нужно всего лишь ей подсказать, что, дорогая, вот давай сюда.
1: То есть тебе нужно просто ее как бы вот переставлять, вводить перед собой. Смотри,
2: очень похоже, но нет. Если мы ее как бы типа переставляем, то это чуть-чуть больше через физкультуру, угу. ну, через четкие, понятные сигналы. А здесь, если с тобой рядом в упор стоит девушка, да, то тебе можно с помощью в сумме объема и того, что ты хочешь, с помощью намерения, ей показать то, что ну давай сюда. Ну не подпихивай рукой. А давай сюда. И она, она прям слышит. Она прям слышит, что: О, слушай, правда он хочет сюда. И она берет просто по правилам простого медляка, ставит ногу туда. Mm-hmm. Да? Разворачивается, ставит ногу туда. И, то, есть...
1: то есть, грубо говоря, ты высвободил какое-то пространство, какой-то объем, и она в него шагнула. Ну то есть вот ты грубо говоря предложил ей вот пройтись сюда, а она вот туда пошла. Ну так вот. если Это, по это, это
2: хорошее объяснение, правда? Это хорошее объяснение, которое позволяет а, легко начать танцевать в начинающей группе. Uh-huh. Да, правильно. То есть партнер предлагает, партнерша внимательно его слушает, откликается и, ну поскольку она в данный момент ведомая, как правило, она соглашается uh-huh. туда идти. То есть uh-huh. задача партнера придумать, предложить, задача партнерши услышать намерения партнера и пойти вместе с ним. Вот. Ну,
1: давай посмотрим еще один ролик. Да. Может быть, станет немножко попонятнее. То есть мы сейчас будем смотреть, что и кого. Поясни, пожалуйста.
2: Да, это видео специально подобрал как раз. Это очень классная пара Мурат и Мишель. На данном видео они демонстрируют то, как можно танцевать танго на малом пространстве, а теперь еще меньше. И еще меньше. И оказывается, для танга, то есть на вот этом столе, например, может танцевать, ну конечно не на столе а на самом,
1: ну на площади на да. такой. Uh-huh.
2: Вот две пары здесь может танцевать абсолютно легко. Uh-huh. Вот. Соответственно, и они танцуют импровизацию. Это тоже не хореография, это импровизация. И они постепенно, ну мы сейчас все увидим, делают сами себе задачу все сложнее.
1: Ну давайте начнем. Да.
2: Танцуют они под танго вальс. То есть бывает не только танги, но это еще раз Можно наблюдать, как они объятия будут периодически менять. В основном близкое, но иногда чуть-чуть приоткрывать, чтобы было удобнее пройти. Попросили ребят придвинуться. Ребята придвинулись. Да, они придвинулись. И он целиком контролирует то, куда она пойдет. Потому что если он сильнее замахнется, чем надо, она же ему верит, она пойдет сильнее.
0: Mm-hmm.
2: То есть здесь он отвечает за вот эти миллиметрики.
1: То есть контроль, куда они должны наступать, это полностью на нем.
2: Ну, вообще тотально.
1: Вот они еще предминались.
2: Да. Вот здесь я, когда первый раз смотрел это видео, я думаю, ребят, вы шутите. куда то есть куда-то, уже никуда Да, никуда. ну вообще некуда.
1: А танцует это как бы больше базовые какие-то фигуры, да, или такого?
2: Которые, сейчас? Да. Сейчас это в основном базовые для именно танго вечеринок, для мелонг. Угу. То есть, если смотреться и подумать, что это как раз просто медляк, вот просто медляк, но более сложный, угу. то будет проще понять, каким образом они не попадают по людям. Угу. Это просто два человека, которые обнимаются, и у них есть они классные мастера, это одни из очень крутых мастеров в мире, вот. Но тем не менее это просто два человека, которые Ходят рядом друг с другом, обнимаются, и все это делают в (музыка) (музыка) танго-объятиях. Здорово. Здорово, конечно. Ну, сразу небольшой дисклеймер. Так умеют немногие есть, это Иначе они бы, скорее всего, это не показывали Если бы так умели все, они, как с не могли бы никого удивить Потому что так бы все и так умели Так что так умеют прям немногие Но в сумме танцевать на малом пространстве Это... научить танцевать на малом пространстве Это задача любой хорошей танго-школы Потому что люди, если они реально дойдут до танго-вечеринок Ну, цель обучения все таки одна из целей, возможно Кроме общения, кроме знакомств, это еще танго-вечеринки. Так вот, если люди находят тан- танго-вечеринок, а их учили танцевать в огромной школе танго, где так полигон пространство, и они приходят на вечеринку и понимают, что э, что-то не так. Подожди, а куда здесь вообще наступать? Uh-huh. Почему так плотно, почему так э, мало места? Ну, вот и там есть очень простой совет начинающим, если нас смотрят, в частности, начинающие или будущие танцоры танго, это приходить на вечеринки... Во-первых, чем раньше с начала обучения, тем лучше, естественно. Вот. Во-вторых, приходить просто на самое начало. То есть приходить на начало, когда люди только собираются, и когда все-таки, вот, хоть насколько это танцпол еще напомя... напоминает полигон, где места много. Mm-hmm. Вот. Потом народ набился и, ладно, можно посидеть, посмотреть.
1: А я вот тебя попрошу еще одно видео нам подобрать, mm-hmm. подготовить. А я вот для примера пока приведу э, другой пример. Значит, э, вот, например, в эскосвинге люди танцуют по слотам. То есть там э, есть такое понятие слотов, потому что базовый шаг он линейный. И, грубо говоря, мы можем видеть, что mm-hmm. э, весь зал, допустим, прямоугольный, и люди танцуют там вдоль одной из стен. Mm-hmm. Вот. И... Э, там как бы тоже люди могут занимать больше места, люди могут занимать меньше места на вечеринках. Там, на вечеринках там, это люди манипулируют фигурами э, и подбирают соответствующие фигуры. Но вот именно прям такой задачи, как в танго, естественно, нет. А вот, а вот например, э, на конкурсах, э, например, по хаслу или потому что в эскосвингу, люди, когда делают шоу, они э, стремятся... Они стремятся показать максимум своих возможностей и стремятся показать занять, э, занять весь объем. И показать максимум пространства, и показать, как они умеют занимать это пространство собой, своим танцем, своими фигурами. А вот в танго, если говорить про шоу-номера, то там, наверное, примерно такая же задача. Или это в целом как бы показать в танго навыки владения собой, что ты можешь даже... Вот как бы классный танцор, это тот танцор, который может использовать вообще любой кусочек пространства. Вот в чем отличительная черта? Я так понял, что именно в этом. То есть, если вот есть станции, где мы занимаем наоборот пространство, то mm-hmm. понятно, что на дискотеках по хаслу ты не можешь занять все пространство, потому что там другие люди есть. Да. Но если вот говорить про конкурсы, то там наоборот, ты вынужден, ты, ты лучше будешь смотреться в выигрышной позиции, ты можешь показать более сложные фигуры там на большем пространстве. Как в танго с
2: этим обстоят дела? Тут три разных полноценных ответа. Mm-hmm. Опять же, могу сначала кратко на них дать такой предварительный ответ. Соответственно, крутость, скажем так, на танго-вечеринке, если говорить про размах, то крутость как раз в том, если ты умеешь танцевать компактно. Ну вот, если про пространство говорить. Крутость в плане хореографии, естественно, в правильные разводки вообще там по углам по всем, в том, как они работают со зрителем, в там в сложности самой хореографии. Там, естественно, если пара насколько то соображает, она хорошо занимает пространство и много, да. Но эта хореография, то есть на чемпионатах по танго а, есть одна из категорий, называется танго сценарию ну сценарий, ну рутину в общем хореография. Вот и там, конечно, пара танцует в одиночку эту хореографию и занимает ну весь танцпол как хочет. А на чемпионатах, ну это третья часть ответа. На чемпионатах есть и категории, где хореография, и категории, где импровизация. И когда импровизация, это напоминает танго-вечеринку, потому что там сколько-то пар на танцполе, но они не двигаются, вот как в хасле внутри слотов. Они... В
1: искусвинке в хасле а, там тоже я, не обязательно.
2: Я прослушал, звоню. Не суть. Ага. Вот, Они двигаются в формате танго-вечеринки то есть, это все равно идет против часовой стрелки, то есть mm-hmm. линия танцев, танк идет против часовой стрелки, все пары потихоньку продвигаются. То есть mm-hmm. вот то, что Мурат и Мишель танцевали, да, mm-hmm. вот это вот мелкое-маленькое мелкое, пространство будет постепенно продвигаться по танцполу. Mm-hmm. То есть это не так, что мы пришли на танговечерингу, Выбрали себе уютный уголок, мы умеем танцевать на малом пространстве, и вот здесь. Ну, то есть,
1: это должно быть движение.
2: Все это постепенно продвигается.
1: А вот, например, если мы смотрим э, конкурсы по бальным танцам, то там тоже э, пары двигаются по линии танца, и они периодически друг с другом сталкиваются. Бывает такое, что вот, ну, естественно, за столкновение там снимают баллы какие-то, очки. э, э, Но вот бывает такое на танго э, вот импровизационных вот этих вот э, конкурсах?
2: На, Милон, э, на конкурсах? Да. На конкурсах за это пару снимут сразу, если одна пара влетит в другую, то есть мы потом, возможно, посмотрим специальные танго-правила, которые я принес. Uh-huh. Вот. И на конкурсах один из параметров, который оценивают судьи, я ну, один раз, года, полтора назад судил конкурс, и один из параметров, который оценит судьи, это как раз навигация. То есть пары в танго должны двигаться каждый в своей ронде, то есть своя часть круга, как кольцо, как кольцевая, каждый внутри своего кольца, не обгоняя. Тогда никто не врезается. Если все знают эти простые правила и соблюдают их, то столкновения практически исключены. И если на конкурсе как раз какая-то пара врезается в другую, судья, конечно, может смотреть, что они прям танцуют феерично, так далее, да? Но, например, я как судья, я прям сразу там...
1: Жирный, короче,
2: минус. Ну, я там сколько-то баллов конкретно убавляю, потому что у меня на этом... Пунктик, короче. Я Пунктик. Понял. Я продвигаю навигацию и танго... танго-навигацию в России, танго-правила, танго-уважение угу. максимально. Если я это вижу, то я каждый раз вот так.
1: Понятно. Ладно, не будем расстраиваться, а посмотрим, да. значит, на... А... Да, подобрал видео.
2: Угу. А, сейчас только это не пара, я чуть-чуть скажу. Это видео... А... Снятое на одном из танго-фестивалей, танго-марафонов, видео слоумоушн, которое показывает именно эмоции людей и то, как люди обнимаются. Uh-huh. То есть...
1: Ну, давайте посмотрим.
2: На самом деле, это самое лучшее видео танго, которое можно посмотреть. Uh-huh. Оно недавно появилось и абсолютно взорвало всю, в том числе, продолжающую и продвинутую танго-тусовку, потому что это прямо то, ради чего мы танцуем, то... Зачем а, мы в танго? За общением, за uh-huh. тем, как мы смотрим друг на друга, как мы внимательны друг к другу, и как мы любим этот танец, как мы любим эту музыку. Вот. Uh-huh. И в этом видео магически тот, кто делал, все это собрал. В общем. Uh-huh. Uh-huh. То есть встают, вот, например, близкое объятия. Вот это все, это начало танца. Это медленно обнимаются, это довольно плотно практически, вот, да, партнерша туда прям. И самое интересное, что вот сейчас партнёша, которая плотно обнимала, она при этом не легла на партнера А-а-а. То есть там нет передачи веса. То есть визуально может казаться, что она сейчас туда аж легла, Висит, на... легла на него. Нет, она весом не передает вообще.
0: Uh-huh.
2: Есть часть партнёшек, которая вес передает, uh-huh. есть другая часть партнерш, которая это делает. Uh-huh.
1: Ну, это, видимо, техники просто отличаются, да? Ну, ну, я, 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 могу, я могу
2: сказать по себе абсолютно честно, что если партнерша именно передает вес, то конкретно мне как танцору это сразу становится неинтересно, потому что я люблю, когда мы приятно обнимаемся, uh-huh. когда мы танцуем разнообразно, внимательно, музыкально, не за счет того, что Два тела уперлись друг в друга. Uh-huh. Там есть куча других вариантов, как сделать понятное приятное взаимодействие. Uh-huh. Без упора, скажем так.
1: А такие залы красивые, это где такое?
2: Ах, oh, где же был вот этот фестивальный марафон? Я не помню, надо смотреть. Я понял. Ну, то есть не в России, В да? описании. Uh-huh. У нас есть... И лучшие, и интересные по залам И в Питере, и много где Но в Европе, конечно, тоже очень много Красивых мест Так что, да, часто делают Очень красивые зала
1: И то есть, вот получается, это у нас вечеринка И там все люди Именно, то есть, вот Сколько там человек собирается, там 100, 200 Красивые девушки 300 человек, да, сколько там может быть людей Они все танцуют преимущественно Либо потанцевали, посидели, отдохнули Опять пошли потанцевать, так?
2: Да, обычно большую часть, большая часть людей, которые пришли на вечеринку, они все-таки танцуют. Да? Кто в данный момент не танцует, он может сидеть, общаться, где-то гулять, может не знаю, пить чай, например.
1: Ну, то есть, короче, цель подобных мероприятий не сидеть, все-таки основная цель это танцевать. То есть, вот я почему специально заостряю момент на этом, потому что вот в в стереотипах и у меня в том числе, и я когда посещаю какие-то другие мероприятия не связанные с танцами Люди приходят на них зачем угодно, выпить алкоголь, и там, я не знаю, ну что угодно сделать, но на танцевальных мероприятиях люди приходят за тем, чтобы потанцевать. И у нас на хастл вечеринках даже бывает, ты можешь с кем-то разговаривать, но ты понимаешь, что ты не можешь долго с ним говорить, потому что этого человека могут вот вот кто-нибудь сейчас подойдет и пригласит, и это нормально, что человек уйдет танцевать, потому что основная цель mm-hmm. это танцы, а не болтовня или уболтать девушку, или mm-hmm. там, не знаю, там подпоить ее, там что-нибудь подлить и тому подобное подпоить
2: какую нибудь таблеточку это не про нас совсем да, это про танго я понял ну смотри, есть опять же, разные люди, разные цели кто как к этому относится большая часть приходит на танго именно для того, чтобы танцевать я не могу сказать по процентам вот Только примерно При этом Есть один большой минус Вот, конкретно в танго Большой прям минус, если человек приходит на танго На танго-вечеринку С целью обязательно потанцевать Вот прям у него аж накипело, что хочет обязательно потанцевать И если не потанцует, то вечеринка значит зря Вот если человек так думает Возможно, он еще чего-то в танго не понял, не успокоился потому что самая настоящая танго, самое классное. я по себе могу сказать, по прошлому году. У меня в прошлом году, я уже перестроился, что прошлый все таки в прошлом году я устроил себе челлендж, специальный 30 танго вечеринок за 30 дней. И вот, и думаю, а Дима ли и в итоге было 34 танго вечеринки, то есть 34 меланги за 30 дней. Ездил по городу по 2 вечеринки в день и так далее, снимал все на GoPro на камеру, ну, в общем, большой обзор по милонгам, и я для себя сделал огромное открытие. Хотя я думал, что я уже знаю очень много. Сделал огромное открытие, которое может очень помочь начинающим. Что если вы приходите на вечеринку с любовью к миру, с тем, что вы хотите пообщаться с хорошими, с классными людьми, да, вам интересно прийти на саму вечеринку, да, на ней играет танго. На ней есть танго-правила, танго правила на ней мы танцуем танго. Вот. Соответственно, если ты приходишь пообщаться, то то танго, которое с тобой может случиться, оно прям настолько завораживающее, настолько настоящее. То есть, не то, что я пришел на вечеринку, обязательно пойду писать, с ней, с ней, с ней. Нет. А я, например, как раз был, не знаю, рядом с баром, да, взял себе, не знаю, торт, взял чай. Сидел, пил чай, общался с народом. Еще мы с кем-то пересеклись. Случайно там столкнулись с локтями у кулера, не знаю, с какой-то девушкой, да. Мы. И произошла какая-то история, то есть история, которая началась вне танцпола, и в итоге она пошла на танцпол. Uh-huh. И это, как правило, офигенная танго. То есть, это м- намного интереснее неформально сыграть, что я увидел взглядом, например, там пригласил издалека, ну, в танго Приглашают взглядом, uh-huh. еще расскажу. А если это была такая история, то мы, когда встаем, у нас встаем танцевать, у нас уже есть некоторый трепет и внимание друг к другу, потому что мы начали что-то чувствовать вне танцпола. А тут мы сейчас, блин, обниматься будем, <laughs> мы будем танцевать, нам будет совсем интересно, вот. И... Очень
1: похоже, перебью, очень mm-hmm. похоже, Татьяна Тарабанова рассказывала, вот она не так давно у нас была, она рассказывала про современные танец, и она примерно ну, очень похоже, пересечение в следующем, что она говорит, я могу смотреть на классного танцора и смотреть mm-hmm. на то, как он классно владеет собой, и как он классно двигается и тому подобное, но можно смотреть на танцора, может быть, который собой владеет чуть-чуть чуть хуже mm-hmm. и не так здорово танцует, но он передает какую-то историю, mm-hmm. какое-то, э, какое-то событие, переживания, эмоции какие-то, и она говорит, что на это смотреть э, куда приятнее, куда интереснее, yeah. ей, например, как вот профессионалу. Ну и здесь, судя по всему, то же самое, когда э, там какое-то общение за паркетом, потом ушло на паркет, и на паркете вы уже там танцуете и каким-то образом э, друг с другом тоже там общаетесь, в том числе, видимо, эмоционально.
2: Да, тут есть еще одна важная мысль, я да выскажу как раз для и для зрителей, и для тех, кто может потом прийти на танго, и на другие танцы тоже. А мысль следующая, что, ну, в рамках танго. Я знаю многих партнер, которые приходят на мелонгу, на танго-ученику, приходят на мелонгу, где-то присели, например, и, скажем так, ждут, что их будут приглашать. Но что этот мир им что-то должен... Mm-hmm. партнеры должны приглашать, ну типа того, и партнерша уже настроит, настроит другой, ну в принципе, на саму вечеринку. И получается, что друзей на этой вечеринке у нее нет, ну в смысле друзей знакомых, да, есть сколько-то месяцев или лет обучения танга, которые будто бы должны ей дать какой-то результат в виде того, что я пришла, танцуйте меня. Mm-hmm. Вот некоторые девочки, к сожалению, так думают и на этом попадают на грабли. А, вот.
1: а как же вот стереотип, например, что, значит, мужчина должен ухаживать за женщиной, mm-hmm. или вот мужчина должен всегда э, приглашать, инициатива должна быть всегда за мужчиной.
2: Отличная, по-моему.
1: Вот, э, то есть в том числе и на дискотеке, mm-hmm. вот если она вот с таким посылом приходит, видимо, она ждет именно, ну, опирается именно на эти стереотипы.
2: Да, сейчас я, видимо, не, не совсем корректно доформулировал. Я имею в виду, что…
1: Ну mm. вот, собственно, нет. Я-то понимаю, о чем ты говоришь. и Я с этим полностью согласен. Я просто инициатива от мужчины. Инициатива может быть от мужчины, да, но женщина должна что-то, видимо, сделать для того, чтобы эта инициатива пошла. Либо с другой стороны, у нас на хастлов вечеринках вообще, ну то есть для женщины пригласить мужчину это вообще ничего не значит. То есть, вернее, не значит ничего плохого. Да, то это есть...
2: очень легко. Все, да. да.
1: Вот, но как бы вот эти стереотипы в танго, вот они как бы разбиваются, не разбиваются? Как? Вот поясни немножко вот
2: здесь. Мужчина в любом случае приглашает активнее, да, в этом плане стереотип подтверждается. Мужчина приглашает, девушка, если она хочет танцевать, она ему положительно кивает в ответ, и мужчина уже идет к тому месту, где она находилась, ну и находится. То есть девушка не бежит к нему через танцпол. Ура, наконец-то, да, не Мужчина идет к ней, и он уже издалека пригласил взглядом. Она согласилась, и когда он подходит к ней, только тогда она уже начинает, например, вставать, а не идти там заранее навстречу. Вот, девушка может, и если хочет, это классно, тоже приглашать мужчин. Это классно. Это взгляд, это взгляд, который несет в себе интерес к этому мужчине. И это работает как магия. То есть, мужчина, например, просто стоял куда-то, там, не знаю, рядом в окно смотрел, например, и почему-то, ну, это так везде и в жизни всегда так бывает, ты чувствуешь, что ну, кто-то смотрит, ну, где-то сбоку сзади.
1: Ну, то есть, может, даже не обязательно, ну, даже с боковым зрением. Большей
2: частью как раз вообще не в глаза. То есть, ты просто чувствуешь посыл, Manger, dorm, который жжу, прилетел. Ну, <dadurch>
1: чувствуешь, что к тебе идут, короче. Ну, или не идут, а смотрят. Да,
2: да, и ты просто поворачиваешься, и там действительно тебя смотрит партнерша. То есть это, ну, пока не супер объяснимо, как это все работает с точки зрения инженеров, наверное, да? Но как факт это в мире существует. Вот. Соответственно, и ты поворачиваешься, и ты смотришь, что точно классная же партнерша, и или первый раз вообще ее вижу, но, блин, она такая прикольная, интересная, она смотрит на меня, мне хочется с ней потанцевать, давай потанцуем. Вот. И да, мы киваем друг к другу, идем танцевать. То есть в этом плане м-м, стереотип чуть ломается, потому что mm-hmm. девушка, если она хочет танцевать, она не сидит такая, что «Кто на mm-hmm. меня посмотрит?» э, Не смотрят. Но ни в коем случае. Она уверена в себе, красивая, счастливая, довольная собой, mm-hmm. довольная происходящим. И если видно, как она получает наслаждение то это очень подкупает к тому, что какое наслаждение можно получить с ней в танце. Угу. То есть, если она уже наслаждается процессом...
1: Очень ты двоякие фразы произносишь. Привычка.
2: Соответственно, и тогда классно хочется с ней, правда, потанцевать. Поэтому стереотипы, с одной стороны, да, они есть, но если... Хочется быть счастливее, в том числе на вечеринках. их нужно уметь ломать, там менять как угодно. Угу. Вот.
1: Хорошо. А вот давай немножко вернемся к истории танго. Да. То есть вот у нас был Федор Недотка, который mm-hmm. рассказывал про истории всяких свинговых танцев, которые там произошли из африканской культуры, mm-hmm. как мигрировали, да, как привозили в Америку негров, как они танцевали, как это все менялось, как вот пошла музыкальная культура, mm-hmm. в том числе и свинговая, и как танцы сами дальше. И менялись и превратились в те танцы, которые вот мы сейчас видим. Например, mm. вот мы видим сальсу тоже. Вот. А расскажи про танго. Вот что что с танго происходит?
2: Ну, что происходило, видимо.
1: Происходило, конечно.
2: Да. А, если рассказывать кратко и по-простому, без официальных там да может... подробностей. Минут
1: 15 у нас есть на
2: историю. Ну, хорошо. Ну, если брать глобально, то само танго как таковое зарождалась, да, тоже с помощью благодаря иммигрантам. Да, это была Аргентина, Уругвай, ну, мы исходим с того, что Аргентина. Вот. И это была вторая половина 19 века. То есть 1850-60-е и дальше туда. Соответственно, в то время в Буэнос-Айрес переезжало огромное количество иммигрантов, в том числе из Африки, из с Европы, из России, кстати, было тоже довольно заметное количество, то есть исторически разные раскладки показывают, что количество иммигрантов русских там довольно заметное, там чуть не четвертое или пятое место, mm-hmm. ну то есть это не десятое, там что да, там 3 иммигранта приехало, а прям туда нормально, Конкретно да, приехало. то есть можно сказать, что тоже в чем-то могло повлиять, mm-hmm. не знаю, вот, соответственно и приезжало большее количество, естественно, мужчин, ну и меньшее количество женщин, вот и На тот момент уже в Аргентине было определенное количество различных танцев, которые, собственно, народ знал, умел, по-простому танцевал. Там использовалась гитара, скрипка. Потом из Африки больше с барабанами пошли истории. И начал появляться такой супермикс из танцев, которые там были. И он начал трансформироваться. И, соответственно, первое время танцевали иммигранты и танцевали, как правило, низшие слои населения, которые собирались, которым хочется отдыхать, хочется как-то отдыхать, хочется проводить вместе время да, с женщинами. И, соответственно, вот этот микс, он постепенно начал меняться, меняться, перерождаться. И первое время к нему относились очень плохо высшие слои. Потому что понимали, что там какая-то тема внизу началась, что-то там танцуют активно, что-то интересное по ходу, происходит, но это все непонятные ребята. Вот, поэтому никакого внимания туда уделять не будем. Вот. И затем в начале 20 века. А, там еще есть интересная очень цифра, что про танго часто идет отсылка к борделям, к проституции. Потому что там двое мужчин танцевали... К морячкам
1: на кораблях.
2: Да, вот. то что двое мужчин танцевали друг с другом, там тренировались э -э вести, чтобы потом вести женщину. И, соответственно, поэтому мужчины изначально в танго ведут, и сейчас тоже. Очень хорошо, если понимают, что если ты умеешь вести другого мужчину... А мужика просто так не поведешь. Вот, на, вот напротив, вот два мужчина, да? Нафига мне надо, ну, скажем так, да?
1: Танцевать что... с мужиком. Да, это, это
2: это во-первых, да? Ну, mm-hmm. то есть вообще, ну, тем более. А для многих может быть совсем странно. Зачем мне танцевать с мужиком? Что вообще за странные вот, современные, да, такие стереотипы? Второе, что как его вести, то есть его, чтобы повести, ну, второго мужчину, нужно прямо исходить из конкретных а, совершенно действий. То есть... Если ты будешь немножко там, ну, мычать или там попискивать, никуда он не пойдет. Просто напротив тебя стоит мужчина, который никуда не будет двигаться, пока ты его не поведешь прям конкретно. И, соответственно, мужчина вел мужчину очень.
1: Это когда было начало 20 века или когда там конец? Нет, еще это это еще
2: был конец 19-го, да. Вот и, соответственно. Если совершенно конкретно научились водить... Мужиков? То, да. То, значит,
1: да. с девчонками ты же справишься.
2: Конечно, вот, mm-hmm. потому что ты понимаешь работу тела, понимаешь, как у нее вообще ходят ноги, да, mm-hmm. вот. Так а почему
1: нельзя было тренироваться на женщинах? то Или их было меньше, что ли, просто Это так исторически сложилось? Да,
2: исторически как раз было именно так, что mm-hmm. девушек, в принципе, было намного меньше, mm-hmm. и не было такого варианта, чтобы, ну, развивался так параллельно танец. Вот. Mm-hmm. Девушек, если так немножко забежать вперед, потом вернуться. Mm-hmm. Девушек начали учить танго, именно учить девушек танго только в 90-е годы.
0: Mm-hmm.
1: Вот. А до этого они сами как бы танцевали. Да,
2: до этого знания передавались там, например, там от мамы к дочке или от бабушки, еще как-то там что-то показали, там три базовых правила сказали. Там были базовые правила, ну, mm-hmm. одни из таких главных, что, во-первых, будь напротив мужчины. Дорогая моя дочурка. пойдешь на танцы, значит, слушай Я не могу сказать, конечно, что это было вот прям так. Но то, что сейчас рассказывают про три правила, это конкретно от очень возрастного аргентинца, сейчас ему уже больше 80 лет, он прям рассказывал эти правила, что прям так учились. Там было три правила, прям как он говорил. Быть напротив. Быть напротив. Второе правило – это танцевать от сердца.
1: Такое абстрактное правило.
2: Очень такое интересное. Абстрактное mm-hmm. правило, потому что mm-hmm. можно в это вложить, что двигайся от сердечной чакры, mm-hmm. что-нибудь mm-hmm. такое. Да? Mm-hmm. Вот Вряд ли они тогда про это рассуждали. Mm-hmm. Вот, Соответственно, можно говорить что-то про то, что двигайся этой частью тела. Mm-hmm. Можно говорить про то, что двигайся от сердца, то есть эмоционально, mm-hmm. от намерений yeah. или от твоих чувств. Yeah. Да? Mm-hmm. То есть там можно кучу всего навесить и потом смотреть, получится танцуй или нет. И третье, говорили, что танцуй элегантно. Uh-huh. То есть, будь напротив мужчины, танцуй от сердца и танцуй элегантно. Uh-huh. Соответственно, в принципе, если совсем выпускать право танга, то можно тогда девчонок и час почти не учить. А uh-huh. просто натаскивать мужиков, ну, конкретно, да, чтобы они умели прям танцевать. Ну, то есть,
1: и суть, наверное, сводилась к следующему, что нужно, что мужику нужно натаска... натаскать мужика, чтобы у него получилось э, станцевать да. с женщиной. Да. То а есть... как вот это вот сразу у нас пойдет сразу гомосексуальная история? Сразу. То есть в каждом ролике вынуждены затрагивать вот эту историю, то есть вспоминать о русских офицеров, вальсирующих на mm-hmm. балах там и тому подобное. В прошлый раз Федя рассказывал про культуру латиносов, и он говорил, что э, там просто это народные танцы, и если там мужик и не танцует, то девушка просто-напросто уйдет э, да. э, с танцующим да. человеком, а mm-hmm. если ты не умеешь, ну, значит, э, как бы тебе не повезло, и он говорил, что там танцуют все от профессоров э, да. до хоккеистов, нет, хоккеист прям... – это его больная тема.
2: То есть это, не знаю, как у нас, например, нет мобильного телефона? Ну, мне кажется, у них так примерно, что ты танцевать сальсу не умеешь. Ну, или, ну там, да, свинг, а как там, ты без так? мобильника живешь, да, да. да, ну, примерно такая же, наверное, уровень, уровень удивления.
1: Ага. Ну, то есть, вот как бы там это, как бы с этим не было никак связано, да? То есть, вот с этими отношениями У-у-у-у. между мужчинами.
2: Сейчас подумаю. То есть, я понял, то есть, вот в этом аспекте, да?
1: Да, да, да. Ну, то есть, все равно вот даже вот на урок приходит ко мне, вот у меня на хастл, ко мне пришла пара мужчина mm-hmm. и женщина. Они оба не умеют. Mm-hmm. У меня нет партнерши для того, чтобы партнерша учила мужика, а я учил его женщину. Я ему вынужден показать движение. Я ему вынужден показать то, как он ее должен держать.
0: Mm-hmm. Они
1: держатся за руки. Я беру его за запястье. Я говорю, что я твоей рукой сейчас ее потяну на себя. Я его рукой тяну. Я говорю, руку расслабь. Почувствуй, что как я вот твоей рукой вожу твою партнершу, uh-huh. грубо говоря, uh-huh. вперед-назад.
0: Mm-hmm. То
1: есть, и он через... Вот он постоял, Я говорю, Почувствовал, он говорит, почувствовал. я Говорю, давай сам. Он начинает тягать. Я его останавливаю угу. и значит заново я, Да, я беру ее за запястье. Я говорю, давай теперь ты ведешь не только ее, но и меня через угу. ее руку. И как бы вот он получается уже ведет. Я ему говорю сильно слабо. И вот меняем ощущение, То есть пока он не почувствует, как правильно, мне сложно дальше ему что-то давать. Вот, но то есть я обхожу вот этот этический момент таким образом, потому что вполне очевидно, что человек, который пришел на танцы, мужчина, и тут, значит, другой мужик сейчас начнет его там учить, пихать, там, или как бы его женщину как-то хватать. Поэтому нужно, естественно, осторожно с этим быть. Вот как вот именно тогда в аргентинском танке, потому что получается, что мужчины, видимо, танцевали все-таки с мужчинами.
2: Да, и... да, смотри, я понял вопрос. Да. А... Будем исходить, ну и исходим на самом деле из того, что они танцевали из-за того, что хотели общения с женщинами. Uh-huh. И на... ради этого были готовы на все.
1: Uh-huh.
2: То есть можно и... потерпеть
1: и мужика. Я
2: думаю, я там не был, хотя, может, в какой-то прошлой жизни я там был, не знаю. Если в Да, вот. Соответственно, я не думаю, что тогда у них какие-то такие мысли настолько активно ходили, то что да, давай потанцуем, там, хасе с тобой, не вопрос, зато вечером будем лучше танцевать там с какой-либо партнёршей. То есть я думаю, что мотивация научиться танцевать, в частности, ну, танго и танцевать танго с женщиной была настолько высока, что с одной стороны, а с другой стороны, что вот эти вот принципы не танцевать с мужиками, они были настолько как раз неявные, что разница просто перехватывал и все и спокойно танцевали. Ну, вот. то
1: есть, основная цель была научиться ради того, чтобы потанцевать с женщиной, да,
2: да, да, вот. Поэтому не было, я думаю, таких Проблем не пред- предрассудков прям. Mm. Вот.
1: Итак, и то есть, вот у нас получается аргентинская танго, вот оно, это иммигранты какие-то, которые, значит, переехали. Они, это микс каких-то, видимо, там народных танцев, то, с чем да, люди там, приезжали. Да, там была
2: хабанера, там была милонга, это, то есть танцы привнесенные, uh-huh. вот и еще еще некоторое количество и соответственно из этого всего затем начало образовываться танго и очень был важный момент супер важный момент, когда танго привезли в Европу, вот оно начало развиваться в Европе это было начало XX века, можно по точнее посмотреть годы кому интересно и Начал развиваться и в Европе, появилось, люди такие, о, какой интересный танец. То есть и европейские различные слои, они сразу поняли, что ой-ой-ой, он дает очень быстрый доступ к телу, вы, mm-hmm. вы начинаете танцевать в близком объятии, это очень интересно, вы, и к тому же вот разные старые фильмы, можно черно белые какие посмотреть, mm-hmm. там очень такой типичный танген, над которым сейчас э, скорее можно посмеяться во многом, что там, вот такое что-то, mm-hmm. и они как-то там ноги выкидывают, вот, mm-hmm. вот такая какая-то ритмика забавная, вот, а смысл такой, что как раз оно тогда было массовым, и они не прикалывались, то есть mm-hmm. они же не относились к. так, что мы живем в 1910 году, мы люди древние, потанцуем что-нибудь стёбное для потом черно-белого видео для потомков. Mm-hmm. Нет, они это всерьез танцевали. Ну, в смысле вот это. Mm-hmm. Прямо... Mm-hmm. То
1: есть тогда это было реальность. Настоящая. Конечно,
2: mm-hmm. вот и соответственно вот эта реальность она пошла в Европе развиваться. Люди начали понимать, что это очень интересный танец, это что-то новое, это захватывает. И после этого в Аргентине. Высшие слои опомнились. И они такие, ребята, вообще-то это наши. То есть, они
1: посмотрели на европейцев, да? Да, да, то
2: есть, они такие, то есть, когда это были ниши своей же Аргентины, они такие, там что-то там мутозятся там сами по себе, и ладно. А потом, когда в Европу начала раскачивать это, они такие, а вообще-то это мы, Ну и, соответственно, тогда пошел обратно фидбэк, ну и уже пошло больше развиваться, но это такой для меня такой это смешной момент, конечно, И был один, еще один ключевой момент, когда... Ну, точнее, вот этот, он не ключевой, он больше смешной. А ключевой момент был, когда в Аргентину привезли инструмент, который характеризует танго совершенно отдельно, целиком и полностью. Инструмент называется бандонеон. Бандонеон. Вот. Если кратко его описывать, то это... Мини-версия органа. Такая мини-версия органа, потому что орган с собой из соборы из церкви откуда-то не возьмешь на улицу, на какое-то mm-hmm. выездное мероприятие. Да? Mm-hmm. <laughs> вот. А музыки такой хочется. Вот. То есть это раз. Во-вторых. То есть получилось, по форме специально создали, разрабатывала компания, сколько помню, немецкая, Бенд. Ну, Бенд, Банда. Бенд, компания, не знаю. Бенд Юнион. Бенд Юнион. Uh-huh. Получается, банда-нион. Ну, uh-huh. то есть, так трансформировалось, Понятно. так и называется. То есть band-union. Uh-huh. Вот. И они сделали, то есть, по размерам в сложном виде, вот примерно так. Uh-huh. Вот. Кому-то кажется, сразу называют: а, да, это маленькая гармошка. Uh-huh. Ну, то есть, визуально, да, для человека неподготовлено, это сразу видно, что это просто маленькая версия гармоника, какая-то. Вот. Соответственно, и когда приехала приехала, привезли, (свят) вот, какое-то количество бандоненов в Аргентину, и попробовали с помощью него играть танго. тогда выяснилось, что его звук, он такой, он может быть резкий, может быть протяжный, там огромное количество вариаций. Этот звук, он очень хорошо по эмоциональному настрою подходит к тому, что испытывали иммигранты, по отношению к своей родине, в частности, с которой уехали. То есть это чувства какие-то про прошлое. Печали. Это связи. печаль, это uh-huh. какие-то переживания, это, это эмоции, это в чем то гнев. Гнев не обязательно... То есть я про гнев только сейчас стал лучше понимать. Uh-huh. Спас... То есть не обязательно
1: с агрессией с какой-то, В да? В том-то и
2: дело, да. Uh-huh. Я, я раньше всегда слово «гнев» позиционировал как что-то с агрессией. именно а гнев – это может быть просто такое ну, пробивающее, уверенное состояние, когда вот ты сконцентрирован, вижу цель, не вижу препятствий. Uh-huh. Вот это вот про гнев. Uh-huh. Вот. Соответственно, гнев может быть относительно женщина-мужчина, мужчина-женщина, то есть это именно про страсть, это не про злость, а. вот. И в банданионе, в том, как он звучит, вот это все сочетается, и это просто потрясающе. То есть и когда на нем начали играть все больше и больше, стало понятно, что банданион абсолютно идеален для танго. Ну, то есть это само вжилось, и получается, что а, прям три слова, если называть: танго, объятие, банданион. Угу. Объятие абондонен танго. Вот. Угу. Вот это вот, это три слова, которые прям такой треугольник. Угу. Вот. Это про историю.
1: Ну, то есть я немножко задам вопрос дальше. То есть, это вот начало 20 века, то есть высшие слои в Аргентине начали это дело поддерживать, да, и дальше оно начало развиваться. Значит, а вот все-таки дальше уже вот, да, там, ну, Вторая половина 20 века. В Россию, как это вот все движение попало. Ну, понятно, скорее всего, что люди просто наши куда-то поехали, либо в Европу, либо там еще куда-то увидели танцующих, захотели сами научиться танцевать. Вот как, как, как к нам это попало и как оно, собственно говоря, стало развиваться до наших современных периодов uh-huh.
2: времени. Да, кстати, сейчас это отвечу. Сейчас вспомнил что, опять же, телезрители могут это дополнительно посмотреть. Есть классный специалист по истории танга, который собрал огромное количество информации из разных источников, переводов, там, я не знаю, сколько работы было проделано. Если интересно, почитать, посмотреть. Я тоже был на его лекциях, дополнительно, Юрий Алексеев. Это из Москвы, очень хороший специалист, танцор. Соответственно, об этом есть очень много информации. Про то, как танго приехала в Россию, там, в принципе, её снова, насколько я помню, это были примерно 100 лет назад как раз. Как раз уже прошло. Вот Недавно, кстати, было «100 лет Кумбарсити». «Кумбарсити» — это самая известная танго-песня для всех. Это, которую все знают, там, из «Ну, погоди», из «Любого» это практически. Это вам пам 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 Вот это вот «Кумбарсити». Ей недавно 100 лет было. И в России танго, вот, примерно в те годы зародилась, и дальше развивалась параллельно, прямо как во всей Европе, но просто очень хочется к 30-м годам, когда подбираемся, переключиться на более важную часть, что творилось в Аргентине. Uh-huh. В Аргентине в это время творилось следующее. Там начался в тридцать году, ну, примерно 35-м называем, золотой век танго. Там... В то время в Буэнос-Айлисе жило 3 миллиона человек. Из них миллион, то есть каждый третий, миллион танцевал танго
1: то есть это просто настолько популярно
2: было, да, да из трех миллионов миллион мне лично это не представить Ну, это да действительно мне это, не это пони... нужно
1: это нужно выкинуть видимо детей которые еще совсем дети там лет до десяти там я не знаю да там каких-то пенсионеров которые наверное не могут двигаться ну, то есть да. там останется у вас там не знаю два с половиной миллиона из двух с половиной миллионов наверное вот миллион именно танцующих
2: то есть это что-то потрясающее и это было обусловлено следующим моментом до 30-35 года Эпоха музыки в танго, то есть музыка танго это отдельный большой раздел, uh-huh. очень интересный и до 30-35 называлась Музыка Старая гвардия. То есть mm-hmm. ее есть записи, много записей, но они mm-hmm. в основном такие совсем шипящие, совсем плохо слышные. И mm-hmm. Там слышно такой четкий ритм простой. тинь тень 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 Ну что-нибудь такое. Mm-hmm. Ну то есть он простой такой, веселенький, ну как правило веселый ритм. Если там есть певцы, их обычно слышно хуже. Mm-hmm. Ну то есть там еще со звукозаписью было сложно. Mm-hmm. Вот. Соответственно, а в 35-м году если не рассказывать там про конкретные имена и танго оркестров, благодаря одному из самых известных оркестров танго, оркестр Хуана Дорьензе, началась золотая эпоха танго, Золотой век. То есть, все, что танцуется на танго-вечеринках, практически все танцуется под песни Золотого века. Это с 30-го, ну, вообще с 35-го года и примерно по 53-55 год. За это время было написано... Я даже не знаю, сколько, наверное, десятков тысяч танго, но вряд ли, mm. вряд ли сотен тысяч. Ну знаю.
1: максимум, короче, музыки, которая была да. написана, написана тогда.
2: Да. И там был совершенно безумный бум. Там э, пошло развиваться сразу несколько стилей танго
0: mm-hmm.
2: одновременно. То есть, и, ну, я в одновременно и последовательно э, разные техники и те танцоры, которые танцевали с 35-го, ну примерно потом 53 55-й. Mm-hmm они танго в итоге так переформулировали, так переформировали, что это стал уже не народный танец, где одиноко там играла, там, какая-нибудь гитара там со скрипками, mm-hmm. вот. А это стало достоянием того, ну, достоянием всего мира, там, ЮНЕСКО это все это признало и поддерживает, mm-hmm. Mm-hmm. вот. И, соответственно, все это вот качало, развивалось. Mm-hmm. То есть, 35 пятый год они начали играть ритмичное танго, такое прям, чтобы качало, как современное... Да, колбаса ну,
1: ну то есть тогда это было модно очень. Да, круто.
2: они с 35 по 45 поиграли быстренько Поиграли народ там 6-7 лет потанцевал бодрое, быстрое такое танго ритмичное В 41-42 появилось такое мнение постепенно, что ребят, быстро уже уже натанцевались, mm-hmm. давайте что-нибудь помедленнее Ну то есть mm-hmm. мода немножечко изменилась Да, да? давайте больше мелодии mm-hmm. Появилось больше мелодии, то есть ритм стал немножко так Меняться. На второй план отходить больше mm-hmm. Вот, они потанцевали так до 46 47 Уже так более, чуть более мелодично И в 46 сорок 47 Слушайте, ребят, все еще быстро mm-hmm. Mm-hmm. Давайте еще, ну типа mm-hmm. того. Ну то есть музыка Танга менялась, менялись поколения Даже mm-hmm. за вот этот период, 20 лет, считаю Ну поколение как минимум, да Вот, соответственно, и в 55-м году Примерно пятьдесят 55 й 60-е, ну и вот Ближайшие эти годы Звукозаписывающая компания Аргентина, одна из главных звукозаписывающих компаний, она поняла, что это ваше танго, вот это вот, э, с печалью, с банданионом, да? Ну, как они думали, да? Просто скажу, что танго бывает совершенно разное. Его огромное количество разной музыки. (laughs) То есть совершенно есть динамичные, классные песни, есть лиричные, есть веселые, есть... В общем, огромный спектр. Ну,
1: точно кто... так же, как у нас сейчас вот музыка да. по радио играет. У нас бывает там какая-то диска там такое вот это сюда Оно бывает очень быстрое, оно бывает медленное. Да. И для нас это современная музыка. А для них современной музыкой была музыка вот тех оркестров, которые играли тогда.
2: Вот, и они как раз, ну, к 55 году примерно там уже поколение практически сменилось. Uh-huh. А в мире начал продвигаться активнее рок-н-ролл uh, в принципе начал появляться все, и звукозаписывающие компании решили, что давайте так, ребят, вот это ваша танго, вы потанцевали там, а нам сейчас нужно место, у нас мало складов, нам нужно место на складах под новые диски, ну не диски, под пластинки, да, uh-huh. а вот это танго, оно занимает место слишком много. И была реальная история, когда компания взяла и все свои склады с оригиналами записей, с оригиналами, с мастер-копиями, они вывезли практически как сыр под каток, короче, они вот это вот все ну, сожгли, что? прям, ну, огромное количество танга, вот. И оно, то есть часть его утрачена вообще, вот, а часть э, потом ну, пришлось как-то. реально, ну, собирать, прям собирать по домам, ну, скажем так, то есть народ mm-hmm. хотел, вот, чтобы оно хоть как-то Останить. осталось. Mm-hmm. Да, и получается, что с 60-х годов, 60-65-х, танго пошло вообще вот так практически загибаться. Uh-huh. Вот. А, отдельные направления, там более современные а, появлялись. А в то время Астер Пьицола уже все uh-huh. играл. И была активная очень деятельность. Вот, и дальше... То есть танго уже могло совсем туда войти. Uh-huh. Вот, <laughs> в, непонятный, uh-huh. в непонятную какую-то тенденцию. И в 80-х годах mm-hmm. нашлись люди, mm-hmm. которые хотели и захотели его заново развивать. И с 80-х годов началось обратное развитие. Начались выступления, начались концерты, начались еще еще более активнее мелонги. И с 90-х годов это привело к тому, что в 90-х оно снова активнее пошло по миру. Ну, с 80-х, 90-х активнее пошло по миру. Начали учить девушек, появились впервые женские техники. То есть девушек начали учить танго, не только мужчин. Вот. И все. И сейчас уже идет такой бум танго, который уже все, не остановить, оно уже Ну, никуда не пропадет.
1: получается, что, опять же, как ты и сказал, вот для меня лично интересно, что танцу как таковому, вот, видимо, его какая-то техническая часть угу. для мужчин и для женщин начала развиваться ну, относительно недавно. То есть, видимо, те поколения там, с 80-х, 90-х э, топовых танцоров э, как-то это переработали, через себя пропустили, освоили технику, может быть, разработали какую-то новую. И
2: вот Частично сейчас, есть.
1: Да, и получается, что сейчас вот мы имеем уже такой как бы современный его вариант, которому можно реально учиться. То есть, видимо, в начале века этому было невозможно учиться непосредственно в каких-то школах.
2: Ну, в начале века имеешь в виду какого? 20-го. Угу. Ну, как, у, как тогда происходило конкретно по школам, я, правда, не могу сказать, нет, просто информации угу. искажать я не буду. Вот. Просто дополнение. То, как получилось в 80-е-90-е, угу. слава богу, получилось за счет непереработок а за счет того, что те, кто танцевали в 40-е годы, 40-е, 50-е, uh-huh. там многие в то время танцевали даже юноши там по 16, 15, 16, 20 лет, они все дожили до 80-х. Uh-huh. И вот те супертанцоры, которые прям перерабатывали, разрабатывали танго в 40-е, они, слава богу, дожили до 80-х, 90-х, когда люди опомнили, что танга это круто. Uh-huh. И весь тот опыт, ну большую часть uh-huh. того опыта и багажа, они смогли прямо у источников... Правда, уже у дедушек, Принять. уже у маэстро, у mm-hmm. тех, кто в возрасте, они смогли скопировать, взять себе максимально, mm-hmm. насколько возможно. Вот. Mm-hmm. И, соответственно, и это очень классно, потому что если бы прошло еще не знаю, там лет 30, ну, вот такого mm-hmm. затишья,
0: mm-hmm.
2: возможно, тех поколений не осталось бы. Mm-hmm.
0: Можно
1: было бы потерять.
2: И, да. мы, и мы бы дальше думали, там было какое-то тарго, как вообще его танцевать и так далее. А так, слава богу, вот смогли вовремя начать возрождать, uh-huh. скопировать, развивать, и сейчас есть э, и направления, которые танцуют прям максимально, как тогда, uh-huh. и направления более современные, и направления там, какие-то более народные, скажем так, вот. uh-huh. Есть куча каких-то миксовых направлений, когда вообще непонятно, как люди двигают ноги, и лучше бы они этого не делали. Ну
1: вот я немножко все таки вернусь к вопросу о нашей стране. Да? То mm-hmm. есть вот у нас смотришь, допустим, старые какие-то пленки или видеофильмы, где yeah. там танцуют танго, там военные всякие. Mm-hmm, да, я сейчас про это расскажу. Вот, расскажи yeah. об этом, пожалуйста.
2: Было много, ну, собственно, и в... В войну и до, и после много нашего советского тарга это активно очень поддерживалось, и люди это очень любили, потому что танец довольно простой, он позволяет реально встретиться мужчине с женщиной, приятно, чтобы приятно потанцевать, mm-hmm. да, то есть mm-hmm. зачастую этих возможностей нет у простого человека не ну, сели... все видется,
1: это и потанцевать, конечно, можно, но как бы как это крестьянская дискотека, она видимо. Да, я
2: просто могу рассказать, да. что у меня мой дедушка угу. он танцевал танго. Угу. И это а просто... что, здесь нет ничего смешного? Это, это...
1: Я говорю, у меня мама рассказывала, что мой дед танцевал очень круто танго, и она танцевала с ним танго вот на каких-то новогодних праздниках там или что-то такое. И она говорила, что дед говорит, вообще танцевал отлично. Вот. Угу. И я тогда, и я еще вот, будучи ребенком, поражался, думаю, танго, там, ну как-то странно. Типа,
2: что они там делали? Да, да, да.
1: На самом деле, вот оказывается, это было так. А потом я уже говорю, смотрел всякие советские фильмы черно-белые, и там люди реально танцевали танго. Это бы и вальсы, и вроде как все уверенно, так все здорово.
2: У, вот. них, у них было uh-huh. так. То есть, например, вот после войны uh-huh. э, есть совершенно конкретная история, uh-huh. как э, вот тогда у меня дедушка, собственно, жил э, под Ригой, uh-huh. в ста километрах оттуда они жили. И они периодически собирались, да, чтобы потанцевать танго. То есть, у них были свои танго-вечеринки. Да, они на пластинках включали, танцевали танго.
0: Uh-huh.
2: И э, поскольку оставались еще. Оставалось сопротивление, кто против советской власти, там лесные братья разные вот эти вот все. Вот, и они реально выбегали там из лесов, совершали вылазки, стреляли по домам, ну то есть э, народ танцует танго, тут начинается стрельба, все просто падают к трубам, к батареям, ну что, хоть как-то защититься, вот. Ушли, танцуют дальше, пожалуйста У них реально прям вот так вот было Так что танго наше советское в Советском Союзе очень хорошо развивалось И на 9 мая, например, вот у нас На 9 мая многие школы танго в России делают специально тематические мелонги Тематические вечеринки Именно военная танго Собирают огромное количество военного танга, нашего на русском и делают целую милонгу кто-то даже специально переодевается целиком, то есть одевается в форму,
0: uh-huh. да,
2: танцуют девушки с офицерами, танцуют танго. Uh-huh. Вот. И очень интересно. Uh-huh. Вот. Uh-huh. А дальше по самой структуре, конечно, танец этот был другой. Uh-huh. Это гораздо проще, чем сейчас, Uh-huh. То есть с меньшим количеством обучения и он более народный. Uh-huh. В этом плане есть кто ездит периодически в Финляндию, можно посмотреть. Uh-huh. А финны сделали что-то потрясающее, очень интересное. У них есть финская танго. Да, вот так вот. То есть историю финского танга я не раскапывал, но из того, что я видел, я одно время очень много ездил в Финляндию и насмотрелся. Соответственно, у них есть аргентинская, то есть то, о чем мы сейчас разговариваем. Но у них есть и финская танго. И им болеет вся страна, реально. То есть в каждом населенном пункте, в каждом городе есть эм, как минимум один или несколько из своих танго-оркестров, которые играют обычно не на неонах как раз, они играют на чем-либо другом. И у них это народный танец, это народная идея. То есть абсолютно народная идея и достояние, что у нас есть наша финская танго. Я так понимаю, что она выросла из-за того, что тогда привезли в Европу. Развивалось, развивалось, развивалось. То, что у нас было в Советском Союзе, в частности, да, и было это потом в Финляндии. И вот у нас потом это все подогнулось э, торжественно до неизвестных размеров, а Финляндии.
0: Сохранили.
2: Да, mm-hmm. они это сохранили, они это развили, трансформировали, написали огромное количество песен на финском, mm-hmm. и они их поют, они их играют, они танцуют свою финскую танго. Оно при этом очень напоминает. Э, танго из а, бальных танцев, но сильно упрощенные. Uh-huh. Ну, то есть, сильно-сильно упрощенные или какую-то из версий старого танго, но uh-huh. у них, например, там даже есть разные наклоны. Uh-huh. Вот такие прям сильные наклоны куда-то. Uh-huh. В танго на в аргентинском наклонов вот таких вот выпадов как бы нету, что мы взяли что так чадан, uh-huh. вот. Uh-huh. Соответственно, но у них зато танцует вся страна. Ну, вот, в этом плане а, круто.
1: Вот здесь тоже Федор говорил, что это м- сальса, например, это народные танцы. Угу. Здесь получается, что а, вот финны сделали танго своим как бы народным танцем, вот. И здесь интересно, я помню, не помню где, но вот где-то я слышал, ты рассказывал, что в какой-то, может, нашей беседе, что русские народные танцы, значит, где-то в Аргентине, что ли, люди пытаются танцевать, не помню, или что-то вроде этого. Начинали
2: мы вроде бы про это общаться, да.
1: Да. Ну вот сейчас давай немножечко озвучь, потому что это достаточно интересный момент такой. Это,
2: Это было... А, я вспомнил. Это, скорее всего, было в лекции. Возможно, я скидывал лекции, да, которые да, да, записывали. Да. И там про да. это что-то говорил. Да. А, Но ну, там был пример такой, что... То есть, какой там был контекст, о чем я рассказывал? О том, что если представить, что, например, мы, да, русские, у нас есть свои там русские народные танцы, да, которые, кстати, сейчас активно поддерживаются, и заново там хороводы России, mm-hmm. вот, все это продвигается. На Дворцовой площади водили у нас одна из учениц. Это девушка, которая там активно участвует рассказывал. Я прям радовался. Ну, я uh-huh. прям радовался за наши танцы, за русские, uh-huh. что они не утратились. Я думал, что все, осталась uh-huh. только сценическая часть. Нет, осталось. Uh-huh. И стараются развивать. Вот. Я представил я просто себя, например, что, например, мы поехали в Аргентину,
0: uh-huh.
2: приезжаем мы такие в Аргентину, в Буэнос-Айрес, да? Uh-huh. И смотрим, так, школы русских народных танцев, например, да? Uh-huh. И я бы, как бы я просто обалдел, если приехал в Буэнос-Айрес, uh-huh. я бы нашел, что по нашим танцам есть какая-то школа Есть танцев. несколько вечеринок. Есть uh-huh. какие-то преподаватели, которые посвящают всю свою жизнь, сознательно свою деятельность, тому, чтобы преподавать наши русские танцы, например, в Аргентине. Uh-huh. Я бы там прослезился, пошел их вообще обнимать. То, что ребята, uh-huh. обалдеть, класс. Так ну, вот. не в
1: Аргентине, но я слышал, что есть же коллективы, которые как бы танцуют народные танцы, пытаются, по крайней мере, но за пределами нашей страны.
2: Ну, это есть, да. Я, uh-huh. я просто к тому, что... Uh, это, да, да, было бы забавно. Да, то есть, когда мы, например, uh-huh. делаем что-то здесь в России для развития танга, танга все равно оно изначально аргентинское.
1: Народный танец Аргентины. Да, да, да,
2: да и да. поэтому можно относиться гораздо легче и проще ну, 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 да. к этому, потому что <laughs> это классный народный танец, это танец вообще другой страны изначально, uh-huh. это вот они придумали, там, там, там он родился, uh-huh. и аргентинцы, многие, которые приезжают, они приезжают, опять же, с любовью, радостью и пониманием того, что классно, вы развиваете наш танец, по сути, во всем мире, ну, в частности, в России, спасибо. И в свое время,
1: когда я только вот начинал заниматься каратэ, там тоже у меня был товарищ, который рассказывал о том, что вот японское там традиционное искусство какое-то развивается в России, и японцы этому очень рады, потому что, ну, считаю, что их традиции какие-то, да, воинские, в том числе, и вот спортивные культивируются где-то в других Да, это странах. удивительно. Ну, вот, так, да вот это, такой интерес это тоже вызывает. Хотел задать еще вопрос. Мы да? можем же посмотреть еще, возможно, какой-то видео, да? чтобы немножко разнообразить нашу беседу и вот посмотреть, что мы можем здесь выбрать, наверное, что-то связанное уже, может, соревновательная какая-то есть часть или что-то нам покажешь еще.
2: Сейчас подумаю. Я бы хотел показать сначала танго на улице. Mm-hmm, давай. Это очень классно. Это пара действующих маэстрас, которые, mm-hmm. то есть, они даже не участвуют в чемпионатах мира, потому что у них уровень ну, судей чемпионатов мира. Mm-hmm. То есть, они поэтому даже не участвуют в чемпионатах мира, но уже по крайней мере.
1: Да, yeah, потому mm-hmm. что они как минимум просто смогут судить, да?
2: да. Mm-hmm. Вот. Это Карлитос и Наэлья. Mm-hmm.
1: То есть, это вот такой типичный оркестр мы видим, да, танго?
2: А, не совсем. Один инструмент, то, что я сейчас сходу видел, лишний, там гитара есть.
0: Угу.
2: А именно этот оркестр, кстати, несколько раз привозили в Россию. Он и был и в Твери, и в Москве, и очень много где. Вот это прям оркестр, в угу. частности, после этого клипа. Вот. То есть, они очень много ездят по миру.
1: А вот э, такого рода э, оркестра они привозят именно под вечеринки, под танго? Или они привозят их просто, чтобы они поиграли где-то в клубах, э, и чтобы люди пришли, послушали оркестр?
2: Их привозят под э, э, большие танго-фестивали и танго-марафоны. То есть организатор, например, фестиваля или марафона спланировал события на какие-то даты, договорился с местом, запустил... э, не, ну рекламу позже. И договаривается дальше например с оркестром, что на одной из гранд-милонг, из самых больших вечеринок этого фестиваля, будет играть не только диджей, а будет играть еще и оркестр. И соответственно какой-то из известных мировых танго оркестров нынешних приезжает для того, чтобы живую играть музыку.
1: Ну, вот одетые они абсолютно, я бы сказал так, как сказать, свободно. То есть вот у Ну, женщин даже... просто фристайл личный. Ну, то есть теоретически это можно танцевать и так. То есть не обязательно специально одевать там какие-то красивые костюмы. Я я, я, я
2: больше скажу. Вот именно так одевается, благодаря Карлитусу, в частности, с него взяли моду, несколько моих хороших знакомых, которые прямо так ходят на мелонге. Ну, то есть джинсы, футболка, вот это не является сутью танга, то есть суть танго это элегантность
0: uh-huh.
2: на самом деле то есть это девушка в платье или в юбке вот, это мужчина в танго-ботинках это брюки, это рубашка или пиджак многие аргентинцы не позволяют себе никогда снимать даже пиджак uh-huh. то есть они танцуют а целиком в препарате, ну что называется, вот, и даже если ему жарко или еще что-то, он будет оставаться верен. Верен в стилю танга.
1: Так а что, передеть рубашку, сходить и опять остаться в костюме, а...
2: да? Да, и поэтому более адекватные партнеры <laughs>, а, берут с собой на танго вечеринку в среднем 3-5 рубашек. Да? То есть партнер прям едет на вечеринку, у него с собой вешалка с рубашками наглаженными заранее. Потому что он потанцевал, например, там полчаса, если танго такое энергичное. Страстная Ну, Классная То он потом идет танцевать Следующий партнершей, Он понимает, что ей будет приятно Если он заново в чистой рубашке Ну и самому будет, наверное Конечно
1: А вот ты принес с собой Значит, некие правила Вот эти листочки Вот давай о них немножко То есть это, видимо, некий этикет Который люди вынуждены соблюдать И мы, может быть, включим Посмотреть ролик, где вот можно посмотреть на людей, вот которые соблюдаем. соблюдают этикет. Или мы такой ролик не найдем?
2: Я, Ладно. я сейчас подумаю, пока параллельно разговариваю. Может быть, мы его сходу найдем, но вот из этих пока нету.
1: Ну, предыдущие мы смотрели, там тоже мужчина был в костюме. Ну, в общем, вот здесь есть некая очень интересная схема движения
2: чего-то к чему-то. А то можно зрителю, наверное, показать. Будет а как мы как-то. сфотографируем да. или вставим, да. Ее, да, то
1: есть, вот как она выглядит.
2: Угу. Uh, да, если кратко на этой схеме на первой стороне, где тангоэтикет, изображена схема танцпола uh-huh. из трех линий. Uh-huh. Это три кольца. Кольцо, ронда. И одно из основных правил это то, что перед тем, как войти танцевать в кольцо,
0: uh-huh.
2: нам обязательно, мужчине, то есть девушка, правилами дорожного движения, не занимается вообще. Все на мужиках. Вот. Соответственно, мужчина, перед тем, как войти вот в левом верхнем углу нарисована зеленая стрелочка, единичка цифра, соответственно, он обязательно должен установить зрительный контакт с той парой, которая ну, надвигается. Это как ну, в пробку пытается выехать со двора, угу. да, его спокойно кто-то например, остановился, пропустил, он заехал, там, поблагодарил, все. Нужно вот. войти в потоп, короче. Да, причем не вклиниться в него, не подрезать, и сразу всем настроение испортить, что и опасность, может быть, создать. Да? Вот. То есть пара подходит к танцполу, Мужчина держит девушку за руку, например, да, чтобы она сама не бежала вперед, останавливается, потом прям смотрит на танцующего мужчину, прям так вот, пялится, вот, и когда мужчина, даже если он не знает этих правил, тот, который танцует, он может даже не знать, он танцует со своей партнершей, да, чувствует, чувствуешь, что на него пялится, ну, скажем так, он поднимает глаза, и в этот момент ты, ну, просто глазами спрашиваешь что? ну, то есть вопросительно так. Да? Uh-huh. То, что пустишь, братан uh-huh. <laughs> вот. И братан даже, который не знает Этих правил, вообще их не читал он, он понимает, что, скорее всего, ты ему не глазки Строишь Стоя со своей девушкой рядом да? Uh-huh. А ты ему ну, спрашиваешь то, что можно uh-huh. вот. и, он, и он, да У меня даже был такой классный вообще прям случай Что я, я принципиально Только так захожу, чтобы Мне хочется самому эти правила Соблюдать и чтобы продвигать их Вот, Соответственно, на одном из фестивалей я подхожу к краю танцпола, так, с партнершей, встаю, чтобы а, посмотреть на партнеры, пустят или нет, вот, и он проворачивается, они делают вращение, он проворачивается на меня вот так вот, ну, в, какую-то, в миллисекунду смотрит на меня, за эту миллисекунду я успеваю, ну, спросить, он проворачивается дальше, и это было вот так, прям, он то есть он провернулся на полкруга и закивал мне головой, потому что уже понял. Получается, это одно из основных. Правил про встройку в танцпо, в принципе.
1: Потом вот я вижу, как правило, видимо, как перемещаться, то есть с какого-то с первого круга можно войти вот во второй, в третий круг перейти во второй, да? И, то есть двигаться, видимо, по второму.
2: А, ты имеешь в виду то, что красными линиями или зелеными? То,
1: что зелененькими прямоугольничками отмечено. Зеленая линия,
2: вот зелёном, это да, тройка, тройка. Да. А, здесь видишь изображено такой зигзаг зеленой линии вокруг красной точки. То есть красная точка, скорее всего, здесь напечатана, что эта пара, которая стоит на месте, стоит и тупит. Ага, Ее надо обойти. В этих правилах написано, что вы, если очень хочется, можете
0: обогнать.
2: Ага. Я в своей школе и где я веду мастер-классы по навигации и перед марафонами иногда специально делаются мастер-классы по навигации, чтобы упорядочить ага. знания. Я везде обгонять запрещаю. То есть прям запрещаю, что нет, мы танцуем спокойно за парой, которая стоит и тормозит, вот. и тогда все будет лучше. То есть это правило, на самом деле, потрясающая штука, двусторонний лист на русском, и он есть на всех главных языках мира, uh-huh. это ребята с Европы, вот снизу подписан сайт, uh-huh. они взяли и сделали перевод и выложили у себя на сайте PDF-ку. И ты можешь просто зайти, скачать, распечатать для своих вечеринок и везде раскладывать, чтобы танго-этикет он продвигался. Uh-huh. То есть, поэтому люди в танго, многие очень фанатичные и стараются его продвигать и развивать. То есть, это даже не мы делали. Я yeah, понял. Yeah, yeah. Вот. Что есть еще изображено? Изображено, например, красный такой линии зигзаг uh-huh. в правой части. Это про вообще хаотичные обгоны и перемещения. То есть, этого в танго нет категорически. Это запрещено. Организатор может
1: Попросить удалиться, если что, в общем
2: Ну, прям про- попросить удалиться ну, сделать замечание. Крайне редко uh-huh. Но один раз сделать, например, замечание uh-huh. Ну и затем действительно, может быть, сказать, что там Давай ты больше не будешь приходить на наши вечеринки uh-huh. Или подумаешь хорошо о том, чтобы ты не портил танцпол uh-huh. Вот, так Дальше. Ой, вторая сторона совсем страшная. Ну, не
1: будем долго застрять внимание на ней, Э-э- у нас мы выложим эти картинки, может быть, даже под роликом, просто ссылку да? дадим да, на эти можно. сайты, и там можно будет вот ознакомиться, посмотреть.
2: То есть, вот этикет в танго очень важен. Да. Вот. Это, Значит... это как игра. Ага. Сейчас чуть-чуть это добавлю просто. Это как большая интересная игра, потому что приходим на футбол, ну, как зрители. Пришли на футбол, я не представляю ситуацию, чтобы кто-то из игроков взял мяч и побежал ну, в руках.
0: Uh-huh.
2: Всем понятны правила. Но это к тому же профессиональные футболисты. Так вот, на танго-вечеринках есть свои правила. Ну, то есть это не. Это как игра. Если к этому относиться прям всерьез, что это правило, Мы обязаны есть... соблюдать ради истории танго, да, и только так окей одно. А если представить, что это просто игра, мне мне прикольно, мне интересно соблюдать эти правила по моему решению, не то, что на меня их навесили. Мне кажется, это
1: просто гораздо легче будет людям общаться, не сталкиваться друг с другом, да, и всем комфортно друг с другом находиться. И вот, так сказать, в завершении вот хотел бы именно порасспрашивать тебя именно про чемпионаты, то есть мы много поговорили про социальную составляющую танго, про вечеринки, посмотрели всякие ролики разные, интересные. Вот. А есть... Я так понимаю, что конкурсы вот. Что оценивается на конкурсе И вот, так сказать Как к ним готовиться вот в танго
2: Есть два больших Раздела конкурсов ну, Один хореография То, что рассказывал, когда выходит одна пара Под заранее подготовленную песню И они танцуют, да, и оценивается хореография сложность, музыкальность Неожиданность каких-то моментов Соответственно, это Один вариант Часть пар, которые классно танцуют хореографию, они абсолютно не умеют танцевать импровизацию и не ходят на общепринятые городские вечеринки. Mm-hmm. То есть, игнорируют вообще этот раздел, что танго вообще-то зарождалось...
1: Как социальный Да,
2: там, да. <laughs> целиком это игнорирует. Но есть, соответственно, классные танцоры по хореографии. Да? Вот. Это один вид чемпионатов танго сценарию. Другой вид – это чемпионаты по стилю танго-салон. Салонная танго, танго-салон. Это очень ровный такой вылизанный стиль, который зарождался в те же, кстати, сороковые. Следующим образом, в центре Буэнос-Айреса было для танцев довольно мало места и довольно много людей. Ну, то есть очень плотная танго, то есть вот то, что мы смотрели ролик, когда прям очень рядышком близко. все танцевали. Слишком много людей, и слишком много желания танцевать, ладно, будем танцевать хотя бы плотненько. А салонная танго, она стала появляться, ну и развиваться больше... К окраинам Буэнос-Айреса Где были побольше залы Поменьше народу Туда периодически приходили чуть ли не семьями На Мелонгу И там можно было не так компактно действовать А чуть более открыто И более разнообразно
1: вот. Я тебя коротко перебью. Федор Недотко рассказывал да? примерно про то, как э, танцуют женщины в Нью-Йорке и танцуют э, в Лос-Анджелесе. И он тоже примерно рассказывал mm-hmm. также, что там э, в одном случае место очень мало, и женщины больше танцуют пластику, больше да. танцуют с собой, вот. чтобы привлекать к себя. В другом месте очень много, и там, говорит, и кики, и шпагаты, и все вот. такое. Да, да. Очень похожая ситуация. Да,
2: ну, я думаю... Это mm-hmm. во многих сферах, может быть, правда похоже. Mm-hmm. Вот, и, соответственно, чемпионаты проводятся, вторая категория, то, что начал говорить, по танго-салонному. Mm-hmm. То есть не по тому, которое прям компактное, mm-hmm. а по другому, которое более, еще более элегантное, чуть больше на своих осях стоят люди. Mm-hmm. Это вот мы смотрели пару, которые первые, mm-hmm. а, они прям салон, прям чистейший салон, красиво, что ты смотришь и прям ну, очень радуешься. Mm-hmm. Вот, и Соответственно, там одновременно на танцпол выходит порядка, ну, например, 10 пар, и им включается одна песня, которую они заранее не знают, но они ее танцуют, да, всю песню. Включается вторая, танцует вторую, включается третья, танцует третью, например, да. Эти танцоры все потом уходят, выходят следующие 10 пар, им включается еще там 3 песни, уже других каких-то, то есть заранее неизвестных. Судя, что оценивают, как взаимодействуют танцоры в паре. Вообще они друг друга слышат или нет? Ну, это если не слышат, что странно, что они на чемпионате, конечно. Вот, насколько они слаженно двигаются, насколько партнер э, и партнерши технично именно в рамках танго-салона, то есть не то, что просто они ходят, как-то перемещается все, а что насколько это похоже на действительно стиль танго-салон. Дальше, насколько они музыкально работают, ну в плане композиции песни, да? Насколько они слышат акценты, насколько дают друг другу время для футворка и для каких-то украшений. Вот.
1: Меняются ли парами, нет? Есть. Вот у нас в Хасле и свинге самая популярная становится номинация это когда ты должен
2: станцевать с любым партнером. Я слышал Джек Анджил. Джек Анджил, да, так называемый. Ага.
1: То есть здесь оценивается импровизация, но в конкретной паре. Судя
2: по всему. Да, вот да. как раз тот чемпионат, пока единственный, который судил. Mm-hmm. Там были все три категории и там было тоже, но ну, там называлось не Джек и Джилл, придумали свое название, придумали название, ну, Мелонги, Мелангера, mm-hmm. то есть, насколько я помню, так называлась категория эта, вот. Да, там было прям то же самое, то есть заявилось там сколько-то пар, кто хочет участвовать в не пара танцоров, я уже заговорюсь, а в категории Мелангера, например, 5 партнеров, 5 партнерш, и их раз поменяли друг с другом, два поменяли, 3, 4, 5, и мы сидели, как судьи оценивали, и я, например, очень много внимания обращал на то, когда встали в пару на подстройку. Хотят ли они подстроиться друг под друга и что-то общее образовать про суть танго, про смысл танга, Или они пытаются, поскольку эта категория все-таки индивидуальная,
1: показать себя. показать
2: себя, потому что я-то молодец, а ты мне на партнерша такая попалась, извини. Да? Ну, то есть, или наоборот, что я моя эстра, а это ты начинающий партнер, поэтому я все равно сама похожу. Получается, они при этом суть танго предают.
1: Но <с throw> здесь еще есть такой эмоциональный момент, я помню, мне когда первый год только танцевал, мне попалась девушка, которая, значит, в Джек и Джилл я вышел, и, и там была общая номинация, и были и опытные танцоры, а я был совсем зеленый. Ну и понятно, что та женщина, которая меня вытаскивает, она, значит, потенциально сливается сразу. Ну вот не повезло. Это такой вот была такая лотерея. Сейчас немножко правила изменились, но тогда они были такие. И она мне сказала: я танцую очень хорошо. Ты говорит: пожалуйста, ничего не делай. Эта фраза меня тогда напрочь убила, Я, естественно, ничего не сделал. Мы слились, вот, но запомнил я это на всю жизнь. Вот.
2: Интересная фраза. Да. Да.
1: Значит, э, итак, подводя итог, значит, мы пообщались вот про аргентинское танго. Я надеюсь, что зрителю будет очень интересно про это узнать. Э, возможно, мы сделаем еще какой-то ро- э, ролик именно про танго, потому что здесь очень много тем, которые мы не затронули. Да. Э, Все очень интересно. Танцевать танго можно в частности Вот в школе танго-мафия Ссылки мы все оставим для зрителя Оставим ссылочки вот на вот эти вот правила и этикет Хочется подчеркнуть, что танго – это достаточно элегантный вид танца В отличие от других более свободных видов танцев То есть мы делали ролики да там про хастл, про свинг, там, про сальсу они, они такие более драйвовые что ли, скажем, более свободный. Танго – это такая интеллигенция, скажем, где люди могут танцевать, конечно, и в джинсах, но очень много людей танцуют в костюмах, хорошо выглядят именно вот с классических позиций, что немаловажно, судя по
2: всему. Я еще потом да. чуть дополню, я да. вспомнил.
1: Вот, и, соответственно, ну, давай, дополняй, и потихонечку будем закругляться.
2: Хорошо, я просто вспомнил, когда ты сказал про джинсы и про костюмы, угу. классная штука для девушек. У многих есть запрос такой, что, блин, у меня столько платьев, их некуда выгуливать. Ну, типа того. Выгулить платье. Да, да, да. (ш) это я реально, я много раз это слышал. В общем, у вас будет повод надеть... Надевать чаще красивые платья да. Ну, И... в наших
1: танцах тоже можно надевать Какие-то красивые платья <ưa businessman> Девушки no, разнообразят свои гардеробы по-разному в... в каждых танцах люди могут их разнообразить Но в танго вы можете их разнообразить Именно вот такие классические какие-то, видимо Костюмы, рубашки, там платья То есть это от настроения, от музыки Я, опять же, вот слушая танго-музыку Она лично для моего слуха очень приятна Потому что я вот сам люблю Такие классические виды танцев я в хастел попал случайным образом. Может быть, если бы я в свое время наткнулся на танго, я бы, скорее всего, пошел на танго. Но вот там, собственно говоря, для меня еще дорога не закрыта. Да, я думаю, что если все, что... все дороги вообще открыты. Да, вот мне как раз может быть. Все, все, всем учить. возрастам. Да. А вот, Поэтому занимайтесь танцами, смотрите на танцы шире. Мы делаем для вас специальные эти ролики, для того, чтобы показать, что танцы это здорово. Во, во всех странах мира они танцуются, абсолютно разные, разные бывают. И просто посмотрите на это с других позиций, с других взглядов. А мы приглашаем всегда очень хороших людей, которые в этом очень хорошо разбираются.
2: Спасибо за приглашение. Спасибо. Спасибо вам.